0: Bonjour, c'est Jean Lebrun. Vous croyiez que le vif de l'histoire s'était fini Non. Le vif ressuscite cet été et vous pouvez réécouter les chroniques de votre choix. Bonne écoute. France Inter. Le 13, 14.
1: C'est un des livres attendus par les amateurs d'histoire en cette rentrée. Jean-Christian Petitfils boucle sa série de portraits des rois Bourbons avec le premier d'entre eux, Henri IV, l'homme qui a mis un coup d'arrêt provisoire aux guerres de religion, né protestant, converti au catholicisme pour accéder au trône. Ventre-saint gris, aurait pu dire Henri IV,
0: Jean Lebrun, c'est une somme de 800 pages. Et une sacrée synthèse sur un as de la synthèse. Synthèse, apparemment... Assemblage de parties composites, le mot apparaît en français en 1596, sous le règne d'Henri IV, curieux hasard. En fait, les Français, après des décennies de guerres de religion, attendaient l'apaisement. Et le souverain avait des aptitudes pour cela. Il avait su rapprocher les armoiries du Béarn, des vaches, et celles de France, des lys. Et par tempérament, bonhomme, simple, il était capable de concilier l'inconciliable. En témoigne l'édit de Nantes, qui fige les positions antagonistes des catholiques et des protestants. Petit-fils est persuadé que le destin du protestantisme est d'être recouvert par la contre-réforme catholique, mais l'intelligence d'Henri IV est de retarder habilement cette échéance. Et il se pose aussi en arbitre de l'Europe. Conséquent, avec ses origines réformées, il fait perdurer ses alliances protestantes sur le continent, mais il régularise ses relations avec l'Espagne catholique des Habsbourg par le traité de Vervin, 1598, deux ans après l'apparition du mot synthèse. Et Petit Fils insiste sur le destin qui en toute raison doit être le sien et celui de sa famille, nouer le plus de mariages possibles avec les maisons princières catholiques, en commençant par le sien, avec Marine Médicis. Il est vrai qu'il trouve un moment du plaisir avec cette promise. Il aimait le blanc et le gras, et elle n'en manquait pas. <rire> bon, mais il est aussi attiré par le brun et le maigre. Il faut beaucoup de femmes pour satisfaire le vergalon. Et c'est là que le bas blesse petit-fils. À l'entendre, le goût d'Henri IV pour ses maîtresses successives le mène à des faiblesses, de plus en plus dangereuses. Pas encore que jeune. Il s'en tige de la comtesse de Guiche, qui est une vraie dame de chevalerie. Gabrielle d'Estrée, compagne de beaucoup plus longue durée, commence à inquiéter tant sa famille est gourmande. Si elle n'était morte à 25 ans, en 1599, elle aurait pu faire avorter le mariage avec Marie de Médicis. Alors son agonie, que petit-fils décrit de manière effrayante, la bouche de la malheureuse se tord, ses cheveux se hérissent, aurait dû être lu comme un signe de Dieu. Mais Henri IV ne l'interprète comme cela que pendant un moment. Et avec la suivante, Henriette d'Antrax et Pie, son père, dissimule dans une muraille une promesse de mariage imprudemment signée par le Vert galant. C'est un maître chanteur le père. Pourtant, le roi, lui, est de moins en moins séduisant, devenu, je cite, petit-fils, hein, fauve sénile, jamais lavé, pied fumant, aisselle, plante. Et voilà qu'au grand scandale de Marine Médicis, il récidive avec Charlotte de Montmorency, 14 ans, quand le jeune condé à qui il l'a marié, l'exfiltre du royaume, pour l'emmener chez les archiducs Habsbourg à Bruxelles, Henri IV est prêt à pétarder cette ville <rire> au risque de mettre l'Europe à feu et à sang. On en est là en 1610, l'année de sa mort. Le bon roi Henri serait donc le roi du bon plaisir ben, C'est le mérite de ce livre, de l'extraire de la série des images convenues. Et si demande, petit-fils, c'était le premier roi absolu qui veut tout plier à sa volonté au risque de devenir un bout de feu. Il est assassiné, on le sait, le 14 mai 1610. Comme dit Chateaubriand, il est préférable de disparaître à propos de la vie. C'est une des conditions de la gloire. Jean-Christian, petit-fils
1: Henri IV, s'est publié chez Perrin, un mot d'intelligence service demain 18h sur France Inter. Quel portrait intellectuel,
0: Jean Jean Rouche, le grand technologue, la caméra à l'épaule, qui est aussi un des inventeurs du cinéma vérité et de la nouvelle vague. Rendez-vous demain.